0: Добровольці, добровольці. Подкаст про те, як цивільні стають військовими. Привіт, це Добровольці, подкаст про те, як цивільні стають військовими. Я військова Аліна Сарнацька, до вторгнення аспірантка з соцроботи і менеджерка громадської організації. І от уже понад рік у війську. Макс, привіт, дякую, що
1: завітав. Дякую, що покликала.
0: Ти відомий військовий в Твіттері. Що ти воював 14-го і воюєш 15. зараз 15-го? і воюєш зараз.
1: Зараз вилікуюсь. Тобто я трошки повоював, побув в полоні і от вже лікуюся, лікуюся вже, це задовбало, але ну я військовий, я на службі. Так.
0: Розкажи, як ти прийшов у 15-му?
1: Я намагався прийти ще в 14-му. Я тричі був в військоматі. В перший раз мене відправили на ВЛК. Там, ну, це зайняло хвилин 20, можливо. Спитали, як я взагалі. Я сказав, я взагалі дуже. Потім викликали і спитали. Сидів товариш майор. Ну, там стояли стільці, столики. І всі приходили і підходили до різних офіцерів. Мене відправили до конкретного майору, який спитав, так, чи готові ви у разі необхідності стати на захист міста Києва? Я кажу, так, готовий. Кажуть, ну йдіть, все. Я такий, типу, що? Мені сказали, все, 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 їдь, ми спокличемо. І мене покликали, 2... ні, 15-го, 21 січня я вже був в армії, мобілізувався 15-го січня, 15-го року. Мені мене так постучалася в двері працівниця Жеку, яка сказала, не відкривайте двері, у мене тут повістка, якщо ви не відкроєте, я скажу, що вас вдома не було. Я скажу, що я вдома, відкрив двері, дали повістку. Я... А так можна було? Я не знаю, як це працювало. Можливо, так в нашому будинку так відбувалося. Ну, так відбувалося. Зі мною так відбулось. Трошки сама була перелякана, але не знала, яка буде реакція. Може, прокльонно і буде посилати. Ну, а я взяв по поїхав в той самий день військоматування. Мені назначили за, за там 6-5 днів бути в військоматі. І я поїхав. Взагалі була дуже класна відправка. Ми досі там з деякими людьми спілкуємося. Багато було ну, київський потяг. Відповідно, багато людей там з вищої освіти там сиділи, спілкувалися на різні дуже цікаві теми. А потім же, ну, в минулому році, в лютому, я звільнився в оперативний резерв першої черги. Так сталося, що там між цими двома подіями ще дитина народилася. Тому, коли їй було ще не було року, мене один раз покликали на ці збори. Я кажу, слухайте, можна я поїду за піврочку? Ну, тільки-тільки, от мала народилась, кажуть. А, ну, ми вас запишемо, там, знач, наступного разу, наступного року ви поїдете. Ну, і більше не, не покликали чомусь на збор. Але о, я розумів, що я в оперативному резерві, тому, о, коли все почалося з раночку 24-го, да, то я одразу попензляв о, в частину.
0: Це ти воював в 15-му, чи ти не, не зміг погоювати? Воював трошки. Шо, і що ти, як ти воював?
1: Я воював в розвитці артилерії, дивізіонно-артилерійський розвиток. Цікава техніка, про яку ніхто ні, нікого не розповідає. От, і ми їздили з нею до сюди, каталися по секторах. А один раз наш командир заїхав в МКУ, де його пов'язали. І повезли його в штаб сектора. От, допитували, при... ну, трошки пам'ятого привезли, нам його повернули. Але вже там з подарунками сказали, ну, чувак, ти так, ти так більше не роби. Якщо ти в такому секторі, ти навіть якщо тобі треба, ти так не їздь. І в 22-му
0: ти пішов?
1: В 22-му я пішов, ну, ну, треба ж було йти.
0: Треба було йти згодно з тобою абсолютно. Знаєш, коли журналісти запитують, чому ви вирішили піти в армію? Сиділа і тут вдруг думаю, не піти, чи мені не піти в армію?
1: ну ти мене могла все осмислити, мав, це як ідею. В мене теж нас розбудив, такий, хопа, війна! Ну, що, в мене включився цей, знаєш, програматор. Усі ж розуміли, що може бути. Я до останнього не вірив, але повербанк купив в Берці, почистив там, все було підготовлено.
0: Класно в тебе були Берці.
1: Не, форма була повна. У все залишилось.
0: Я так заздрала тоді людям, яких була форма, просто максимально. Тому що нам же ж Ну, мабуть, місяці три взагалі не видавала форму.
1: Я прийшов. Ні, мені ще дали там багато всього. У нас бригада, які багато дуже чого було, а перців у мене були свої. У мене були контрактні голанки. Вони, звісно, їх десь хтось якась скотина, яка їх носить. От, але вони були просто шикардосні. І...
0: Ти дуже злобний в Твіттері і постійно робиш мені больно.
1: Я дуже добрий в твіттері. Просто ти не готова цю доброту сприймати. Так,
0: да, там така доброта, що я перший раз дня два потім мене качало після твоїх слів в твіттері. Там просто текст трет стоцільного жаху. Просто максимально був... жахливі чотири, по-моєму, твіт. Шість. Да, Шість і пунктів, просто да, кожне робить тебе боляче знову і знову.
1: Слухай, це була така хірургічна допомога тим, кого я знаю, хто хоче мене почути. Тому що мені здалося в той момент, що люди насправді вірять, що їх демобілізують. От, ну, типу, пів, 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 рік пройшов, ну, то все зрозуміло, рік вже пройшов, не демобілізують, а, а півтора пройшло, ось, от, ну, майже щось. Люди слабо усвідомлювали, що так не буде. І дуже сильно через те, те що були очікування, які не виправдувалися, і вони не могли ну, Була така жорстка фрустрація. Мій друг, який в той час був в армії, а я якраз тільки-тільки я був Неподалік від нього, і ми бачилися, я був на лікуванні в госпіталі після операції. І ми з ним там зустрілися, я ж кандибаю, і він каже, да блін, ну, от, може, тут, от я м'яко, я це не роблю, то не роблю, там, тому що ну, майже колись там демобілізувати, ла-ла-ла. І, от, і ми там з дружиною не робимо те і все. І я, я такий думаю, ні, брат, ну ти що? Ну, ти, ти навмисно собі робиш очікування, які не стануться, не виправдаються. Тому я написав це, тому що, я, я бачив дуже багато цього в Твіттері, і от, і я написав, що, друзі, не буде того, вас ніхто не демобілізує, тому що люди, які вміють воювати і навчені вже, ну і, і вижили да, протягом півтора року, ніхто не відпустить. Бо це буде діра, і мобілізація, яка є, вона робиться не в форматі того, що так, давайте зараз там, скільки в нас там Боюю. активно, там півмільйона, чи скільки, не знаю, ніхто не знає. От. І ми наберемо зараз півмільйона, ще їх быстренько навчимо, а цих поміняємо. Так не буде. Будуть от, замінювати поранених і вбитих. Десь ти прочитав, не пам'ятаю, що 10 тисяч на місяць мобілізують. Ну, може, 15 будуть мобілізувати, ну, може, 20, так, але не буде так, що всіх поміняють. Такого не буде. Тому одразу розраховувати, що це не забіг, це марафон, що вам треба навчатися воювати ще більше, ще краще, і треба вирішувати свої питання. А потім я написав трет, який тобі сподобався про те, що треба одружуватися.
0: Я просто прочитала твій трет. Поняла, що я буду тут або воювати до кінця життя, або до кінця життя.
1: Ти не поняла це, я так прямо написав. Що ми там до кінця або війни, або нашого кінця. Ну це правда. Ця війна
0: триває 400 років.
1: 400 років, якщо ти розрахувала прожити, і в мене до тебе погані новини. Цього не станеться в будь-якому випадку. Але, якщо взяти наше життя наше особисто, то ця така довга війна, вона ж була, ну, давайте чесні, там, 17 18 19 рік, вони були доволі лайтові, ну, там, 20-й ще.
0: Тобто ми І... ще два роки повоюємо, а потім три роки будемо служити е-е... в лайтово.
1: Я не знаю, чи будемо, ні, я думаю, що навпаки, ми будемо пожежствіку ще роки, два, три. Зараз вже все, вже, якщо Кацепня раніше якось ховалася, Ну, робили вигляд. Тобто, я бачив їхні шикування, оці тупі, по яким зараз хаймарси прилітають, яких хаймарсів не було, я їх бачив. Але вони, вони тоді прапор не підіймали світом, да? тому що ну, якось так стрьомно не можна прапросити. Тепер вони і це можуть робити.
0: А О. бачив у нас шикування біля лінії фронту?
1: Слухай, не бачу. А я бачив. Бачив. Ну, ми теж, давайте так, у нас теж багато дурні. Мені взагалі дуже дивує, коли люди обурюються на такі речі, знаючи, що в армії мільйон людей. Ну, тобто, камон, піпл, ми мобілізована армія, в нас що, в суспільстві Ви не вистачає, ідіотів, якихось тупих. Вони всі в армії так само, як і нормальні люди, в тій самій пропорції приблизно. Що вони потрапляють на відповідну посаду і можуть там зробити якісь дебізм, вони там зроблять, це з математичною вирогідністю. Тому будьте готові до цього, просто намагайтесь цього уникати чи казати, ну, блін, ей, дядя, ну, ось, бачиш, там прилітали нам таке робить зараз. Тому будьте активні, тому що дуже часто, що мене теж бісить, що люди, люди бідкуються, а влада розводить руками. Так, так само люди розуміють, що зараз здохнуть. Тільки бідкуються, не бідкаєтесь, робіть щось, бо ви помрете в перший останній раз.
0: Добровольці.
1: Історії трансформації.
0: Ти прийшов у 22-му ким і куди? Ну приблизно.
1: Так сталося. Кінець моєї служби в, тоді в 16-му році припав. Я працював в Офісі реформ Міністерства оборони І для того, щоб було зручніше просто там менше всяких паперців, мене перевели з моєї артилерійської XX бригади в піхотну XX бригаду в Київ. Я прийшов саме в неї. Ось була мені там посада стрілець, я прийшов і стрільцем. Ну, що, що робити? Треба стрільцем. І одразу я в той самий день став стрільцем. Ввечері 24-го ми поїхали вже в область, я почав охороняти дорогу в лісі. От, патрулювати там ще з одним, займати оборонні рубежі. От там і де робив це до 20 березня.
0: І ти потрапив в полон? Так.
1: Ми, ми були в оточенні десь, в нас доволі жорстке було. Бо, там з числа з 5-го, 6-го. Це в Київській області? Так. Події там взагалі доволі відомі, тому що колись Різніков виступав, розповідав, що він має туди їхати з підрозділу Міноборони, бо там ну, доволі велика територія, але вже зрозуміло буде, що вони туди дідуть, і вони туди не поїхали. А ми там залишилися. Ну через Не знаю, яке меркування, сталося і сталося. У нас було десь 80 людей. І ми залишилися на той позиції.
0: А у вас не було людей, які до того говорили, Якщо мене будуть брати в полон, я підірву тут все, граната.
1: Слухай, я не чув таких розмов. Я чув такий монолог внутрішнього себе, що типу це, це треба може зробити, тому що ж оточник я вже знав, що відбувається. Да? Я знав, що вони шукають. Я розумів прекрасно, що це всі ці історії про фільтрування, що це все не просто так. Ну, і, і, камон, було зрозуміло, що вони. Якщо, ну, коли вони казали про денацифікацію, це, це про мене. Але це те, саме такі люди, які мають активну там, громадянську позицію, які хочуть захищати саме цю державу, і що ми предмет знищення, ми ціль. Я знав історії, коли, коли вони доходять до якогось маленького містечка, заходять там якісь можливості знайти документи, що вони забирають оточників, стрілюють і так далі. Я розумів, що ризик великий, і рана там в мене була. Так сталося, що я був не один, але ми здалися тому, що командир наказав, у нас був довгий бій, там більше восьми годин, нас танчиків розстрілювали, у нас все, що проти танків закінчилося ще за пару днів до того. Один танк вдалося пошкодити, три танки ще каталися, у нас там була територія, і вони каталися і тупо нас розстрілювали в притул. Навіть піхота була дуже далеко. Там, коли намагалися ми вести вогонь, то, то ну, розглядати цих чувачків, які там були з 45-ї. Вони нам сказали, хто вони потім, 45-й полк спецназу. Шо ми навіть до них, ну, там дострілити було важко, тому що танки. Ну і ми здавалися по команді. Переді мною не стояло це питання, знаєш, Типу нікого нема, і що робити? Приймати рішення. Тому що рішення прийняв за нас командир. Yeah. Так, зрозумів, що ну зараз нас просто всіх вб'ють, і коли ти типу, почпарадійки чуєш цей наказ, що ти типу, частина здається в полон. Певним чином для того є командир, що брати на себе відповідальність. І я вирішив, що ну так, значить, так сказати, що в мене було вагання підриватись? Ні? Ну скоріше вже і не було. Тому що після кількох годин бою, вже маючи контузію, там і так далі. Бо ну просто по нам гатили в впритул. Я вже й не думав про це.
0: Ти зрадів, що бій закінчився? Что, что ты живый.
1: Тут не було такої від цього радості, бо ну, кінець бою такий був. Знаєш, я б зрадів дуже, якби якісь там, хтось накастував нам якісь кубічні штуки, і ми їх попалили, і вони відбивали. От в той момент, от коли це попередні дні це відбувалося, да, так закінчувався бій, коли танк горить і вони відходять. Оце радість. А це не було така радість, це було, скоріш, ну, було зрозуміло, що це початок чогось невідомого і, і не дуже приємного. Було страшно? Ну і страшно було теж. Головним чином не зрозуміло, що, що буде далі. Хто знає, що вони зробить. Мені мене вистачило клепки порвати військовий квіток і по дорозі сочинять якусь... Я це, я це зробив не один, бо там було ще люди, яким не варто було показувати, хто вони. Далі я все думав, що я скажу, коли будуть допитувати документам. Я вигадав якусь там штуку на основі подій, які справді були, що у нас я був вже поранений до того. І мене викликали для того, щоб передати дані. І просили військовий там на пару годин. Скажу, що от взяли і не віддали. І хіра. Поранення там не заїхали, все-все-все. Я тому, що я ну, якось збрешу від петля. Що мене насторожувало, що це у мене татуха. Теж думаю, якось щось збрешу. З тризубом з прапором. Вона дуже помітна військова і дуже помітно, що ну, якась. Ну, я теж придумав, що скажу, що це на срочці.
0: Тобто а, ти хотів, щоб вони не знали факт, що ти був у на війні до цього ВТО, Так. Тому так. що АТОшники...
1: Так, це ворогі, ж, номер, ну, номер потенційний. І я був правий, я бачив, що вони роблять з людьми, які знають, що вони були в АТО. Це не така червона тряпочка. І ти відпетляв? Я відпетляв. Ну, мені пощастило, що я відпетляв. Я був, мабуть, доволі переконливий своїй брехні. А друге, що вони доволі тупі. В нашому СІЗО ми приблизно знали, що ми там бачили, там, підглядали щось, там, коли ти отримуєш підписувати документ за мило, який ти не отримуєш, але ти можеш подивитися, скільки людей. Ми знали, що у нас приблизно 550 людей. Около 550 людей і два якихось ФСБшника, їм впадло по кожному щось перевіряти.
0: Ні, ну, понятно.
1: О, тому я просто тупо написав, що в мене немає Фейсбуку, нема того, нема сього. На допиті мене списали, чому. Я сказав, ну, я ж людина занята, там я працюю. Так, ну, ладно, так, розумію. А вони не загуглювали людей? Ні. Якщо вони мені погуглили, то одразу б мені б казда була, тому що я ж погуглівся вже тоді. Мій щоденник мобілізовано, і Фейсбук на, скільки там, 40 тисяч підписників, воно одразу виходить. Я теж про це думав, але всі
0: думають, що вони будуть робити, якщо полон, тому що полон Вон – це один з страхів. Ну, страхів в мене багато, крім полону. Я ще боюсь, що мене біля лінії фронту засипле, а ДСНС там нема. І mm. якщо ніхто не буде знати, що мене там засипало, то там я і останусь, і там по вільному вмру. Ну, я можу пити кров крис. Ну, тобто ти розумієш, що у мене багато вільного часу і хорошу фантазію. Mm, yeah.
1: Так, я це зрозумів. <світ> Так Мене не було, я взагалі, відверто кажучи, про полон не думав. У мене був страх, коли вперше вони зайшли, і я біг з позиції відбивати. От той момент був страх, до нас заходили ти саме співпрацювати. Специ, і в них ну постріл через, знаєш, глушак це такий тихий такий. Чую, що щось там. І в цей момент зараз загину. Я зараз можу загинути. Тут, в лісі. Я не думав, що я в лісі загину. От, знаєш, такий ряд дуже тупих думок. Да, в мене теж завжди д- думка, що саме тут, да. а тут. А тут? А тут? що це за, за, за цей ліс думаю. А потім такі думаю, ну, а, а чо ні? Да, 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 да. А це нормальний ліс. Ну, причому при ну, ну, думки максимально такі тупі, от я їх фактично переказую. Тому, а чому не цей ліс? Ну, нормальний же ліс. А чого вони в цей ліс прийшли? Я що, їх типу, звав? Ну, таке от пішло, я ну, думаю, все. Ну, короче, так, так значить так. Ну і потім, коли, коли мене поранило, коли міни, вони нас почали з мінами закидувати, ми стояли, причому такі не розслабоні, що перед цим постріляли, стрілкатню, все-все-все таке, а ми такі, такі, фу, видихнули, на наступний день вже бачимо все тихо, все. Чого, не відбуваємось, йдемо хлопців міняти, і вже так, знаєш, на пост, і вже майже не пригинаємося. І тут така фиф, півтора метри десь переді мною. А в мене рефлекс, ну, на щастя, я вже так хопс на землю, і свого командира Летеху Хопс, він молодий, 26 років, а війни не був, і я такий маю, Дімка, відповзаємо назад, назад, і тут перед нами в другий кабанчик, так, хоп, крові зносяк, і все, і такі думаю зараз, що тут тепер? Ну то ні. Ну жопа й жопа їй відповзли, і вони ще нас трошки покрили, а вже ми були, ну там лізь ми, були, були за деревами. От про це. Тобто в мене не було цього страху саме полону. З приводу того, що завалять, ну в мене була думка, що типу в підвалі зараз закидають, кладеться все, і я не вийду з підвалу. Uh-huh. І що робить? Е-га. Я собі сказав, що типу щось продавлю. Я типу не геракол. Ну, думаю, якось я щось продавлю. О, Боже, я дивно Знаю. Ну, типу, знаєш, воно знаходить собі організм, надію, що ти виживеш. Ти ж маєш в це вірити. А я сиджу десь
0: біля вікна. Ну, якщо це напівпідвал. Планую, що якщо зараз
1: там все завалить, то може я тут виповзу. Ні, ну в таких ситуаціях я не був, бо зазвичай місце було розподілене. Ну у нас там у нас були строковіки, пацанів молодих там поглибше, щоб їм було безпечніше. Ми старпери, яких не дуже шкода. Ми, ми трохи ближче, щоб цей було такої нагоди, щоб там сісти біля вікна. Не було класно було служити в вартії, бо ти ніколи ну, в розвитці, бо ти не, не мусиш знаходитись ось там. Ви відпрацювали. Там навели, там щось повибухало і все, можна. Ти не тримаєшся. Тільки от буквально пару разів от зовсім близько гради падало, а так ти просто і тебе нема. Оце було класно в той службі. Добровольці. Подкаст на громадському радіо.
0: А скільки ти пробув в полоні?
1: Десять місяців і два тижні. Ну, це Угу. Немало. Ну, пацики там у нас частини досі, більше півтора року. Так що мені пощастило. І тебе поміняв? Так, мене поміняли з третьою спробою. Це дружина сказала, мені вже, ну, розповіла, яка вже був тут, що я б тричі був в погодженому списку, але росіяни мене двічі вичерпнули. Чому ніхто не знає, вони ж нікого не пояснюють, кого міняють, чому міняють. Просто от, був погоджений, а потім зник. От, а в третій раз все поміняв.
0: Що ще можна розказувати про балон?
1: Да майже все можна розказувати, окрім зовсім якогось тяку. Бо ну, тут це вже така історія, що з одного боку всіх інструктують, що, по-перше, там хлопці, і там справді хлопці, і коли росіяни чують, що ми їх тут розказуємо, які вони гавно, що вони ображаються і там гірше хлопцям. Але мені здається, що. Треба думати ще про близьких, тому що, ну, камо, нащо, щоб мами або дружини або діти думали, що там з батьком може бути, там, ну, або з дружиною, з рідним, з ким з рідним, хто там, що з ним може там з нею там бути. Я повинен про якісь моменти, ну, щоб люди не так переживали, не мили. Одного разу, коли я сказав, що були моменти, коли був там щасливий. Мені так сказали, що а я кажу: ну слухайте, ми вже все одно там 10 місяців там в одній тій самій камері, ну здебільшого з тими самими людьми, і все одно ви так чи інакше з кимось зближуєтесь, да про щось розмовляєте, щось пригадуєте. В якісь моменти ти просто абстрагуєшся. Ти ж не можеш весь час думати, що я в гівні і навколо все таке не можу вбити чи щось зробити, що я завжди голодний. Все одно це стає фоном. І на цьому фоні ти просто ти спілкуєшся, розповідаєш про досвід сім'єю, там про те, як. Я пам'ятаю, що я розповідав, як мені старшу доньку принесли, вона народилася Кесарєвим, і мені віддали її в руки, просто там, от нас було однозначно, на сьому ранку, і в сьому десять мені її приносять. Таку малесеньку, класну, я розповідаю про це. І я в той момент переживав, ну, не, не таке саме щастя, звісно, але, ну, дуже теплі такі емоції. Так, бувають моменти, коли ти там з, от, з людьми, особливо, якщо ви вмієте один одного підтримати, то ви можете там це витримувати. Мені здається, що про це казати набагато краще, тому що це надає людям надію і надає розуміння, що люди впораються. Бояться ж чого? Бояться ж того, що з тобою щось буде таке робити, що тобі буде дуже погано. І всі ми розуміємо, всі ми знаємо, що це так воно і є. Ну, чому мені казати? Тому що всі, хто бачив мою фотку в той день, коли мене зняли, коли я обмінявся, порівняно, да? чому люди так офієлі, тому що ну, я був такий сабикабась. Да? От я теж зараз наївся вже, ну. Тут на волі стає таке, що ти не можеш її опиратися. Ти хочеш зжерти все, що в тебе є. Я вже пару місяців як навчився, але наслідки все одно є. Там я втратив більше, ніж 30 там, кілограмів, і це дуже помітно. І, ну, звісно, що це не від хорошого життя. І я бачив цю фотку хлопця Сазову, який за 3,5 місяці полону втратив там теж 20 кілограмів, і, на жаль, він помер от, в лютому від серцевої недостатності. І це не від того, що там класно всі це розумію, Але мій особистий досвід, досвід тих, хто повертається, кажуть про те, що люди здатні витримати це. Люди здатні, люди можуть підтримувати самого себе, своїх оточуючих. І мені здається, що набагато важливіше ті, е, сп... хто воює, щоб вони розуміли, що ну, блін, ну я не рембо, там зовсім там, не салоне, я не кадровий військовий, я не був спортсменом, я не, не проходив якоїсь спеціальної психологічної підготовки. Ну, я навчався на психоаналітика. Сподіваюся, я до це довчаюсь. В мене сказати, що в мене хтось якось готував специфічно до полону, що ну, через це я зміг це зробити. Ніфіга такого не було. Але я впорався, і дуже багато хто впорався, і, і хлопці впораються, і, значить, це означає, що якщо раптом така трапиться, то в них теж є шанс вийти з нормальною кукухою, да. трошки, ну, звісно, з ушкодженим здоров'ям. Ти бачила, що я на клюшки, це подарунечок від них. Але ну, вона тимчасово, вона пройде. Що в тебе з ногою? А в мене була розхідна кальяна, в мене були проблеми в 2007-2008 році, щось таке, я трошки. Я тоді підлікувався, і все було абсолютно добре. А тут я повернувся, вже вийшов в частину, квітні, і болі-болі-болі-болі кілька разів ширнув мене в частині, а потім начмід каже, ну що за давай, іди, травматолог, МРТ, розрив зв'язки, мініскав, там ще ушкодження чогось, запалення, ла-ла-ла, операція, от.
0: Якщо б зараз ти повернувся 24 лютого, пішов би знову
1: вар? То, звісно, що пішов би. Про це ми дуже довго дискутували з чуваками в моїй першій камері, що ось, типу, а це було 24-25, тільки після прийомки, всі знають, що прийомки це жорстко, і так прийомка в СІЗО в російській це дуже жорстко, і ми такі типу, о, блін, пішли б, не, не пішов, от що б я робив, ну, блін, звісно б я пішов. Тому що все в моє життя я приймав якісь рішення, я б приймав те, те саме рішення. Якщо б я знав, що все так повернеться, я б, можливо, обривав би всі, які, можливо, там, номери телефонів, щоб нам 28 лютого завезли щось протитанкове. Я не знаю, що б я міг зробити, але я б, принаймні, спробував, дайте щось протитанкове, бо якби я собі думаю, якщо не танки, то ми б... тиждень ми все б ще потрималися, а за тиждень там вже були наші. Доброводці. Розмови військової з військовими. Що таке воїн? Тут це на пафосі ми зараз. Ну... Да, секундочку, пафос. Шановні пані та панове, воїн – це людина, яка робить те, що потрібно, не дивлячись на те, що навколо відбувається. Ти воїн? Це ти знаєш, я типу, сам себе буду хвалити. Я називаю себе громадянином. От, давай так. Людина, яка відповідально прийняла рішення бути громадянином України.
0: І якщо нас слухає директор з маркетингу великої компанії, схожий на тебе перед тим, як ти мобілізувався, і думає, чи не піти йому в армію, що ти йому скажеш?
1: Іди. Чому? Все це закінчиться, а живих залишиться набагато більше, ніж загине. Ну, давайте по-чесному. Прийде час, він обов'язково прийде, я всім це обіцяю, коли ми будемо сидіти на лавочках. До нас будуть бігати дітки.
0: Ні, ну, понятно, ти діночки. будеш сидіти, ти вон
1: хромаєш. Я й ходить буду, не надійся на це. Ну, подивимось. Так от, будуть підбігати якісь онучки та онучки і казати, дідуль, а що ти робив, коли Кацапів вившили? І ти скажеш, я воював, це крутяк. Ти можеш сказати, я служив, це теж непогано. Люди мають щось робити, давайте чесно, на те, щоб не стояло людей, коли треба, щоб 50 їх обслуговували. І це да, дуже оборот. потрібно. Я так умовно знаю. Да. Ти можеш сказати: я на економічному фронті дуже допомагав. Ти не будеш крутим до своїх однаків, але. Або ти, якщо ти чесно ой, де я там зашарився, я боявся вмерти. Я це розумію, але ти собі це ну, on, конечно, пробачиш. Але ну якось незручненько. Не, не Можна ж діти онукам. Ти знаєш, це буде важко. Бо вони захочуть дізнатися подробиць, вони потім будуть казати, а де в твого діда оця медалька, оця ветеран війни? Ой, а мені втратив. Ха-ха-ха, твій лох. Ну, коротше, це буде помітно. А якщо серйозно, ви ж, блин, для чого живете в цьому світі? Маєш іти. Бо якщо ця ідея до тебе вже прийшла, то краще йти, коли ти готовий. Це до того, ну, ти будеш жити після війни в... Саме головне в тебе буде мир з самим собою. В тебе не буде мук сумлінь, а повірте, хлопці, які зараз втратили руки чи ноги чи очі, вони назавжди для себе будуть героями. І для своїх рідних, і для країни. І вони завжди будуть сприйматися іншими, як люди, які, ну, б**ка, спасли нас, їх врятували. А якщо ти вже задаєшся цим питанням, то, значить ти готовий свій страх вже перемогти. Повертаючись до поста, який тобі зробив боля, чи ж все вдовго треба міряти? Сьогодні буде срака. І завжди піхотінці кажуть, що срака, ну ми все це знаємо. Да? Бо сьогодні копають, завтра то в цьому окопі сидіть під обстрілами. Післязавтра тебе забирають і кажуть: іди там знов копай. І ти думаєш, де вашу мать, я ж тільки копав. Та нехай би вже сидів, там нехай б насипають і чим знов копать. Але ми всі розуміємо, що цей. Період. Це купа моментів, вони закінчаться, і колись ти будеш собі задавати не дуже приємні питання.
0: Я дякую тобі дуже, що прийшов. Це був подкаст «Добровольці».
1: Дякую вам всім. «Добровольці» – подкаст про те, як цивільні стають військовими.